0: foi se encontrar com Elias, quando Acabe viu Elias disse, então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel, quem tem perturbado Israel e você, e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram ah, os balim, agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo convoque que também os 450 profetas de Baal os 400 eh, profetas de, de, da deusa Azerá, que são os sustentados por Jezabel Elias os profetas de Baal no Monte Carmelo então Acabe enviou mensage, mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse. Até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baú, siga-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo. Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora dois novilhos e eles escolham para si um dos novilhos e cortando-o em pedaço, o ponha sobre a lenha, porém não ponha fogo, eu preparei o outro novilho e é, prepararei, então, outro novilho E o porei sobre a lenha Mas não porei fogo Então, eles invocarão o nome do seu Deus E eu invocarei o nome do Senhor E há de ser que O Deus que responder Com fogo Esse é que é Deus E todo o povo respondeu É uma boa proposta Então, aliás, Elias Diz aos profetas de Baal Escolham um dos novilhos e preparem-no preparem -no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem, invoquem o nome do, do Deus de vocês, mas não ponha fogo na linha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até meio dia, dizendo, Oh Baal, responda-nos, porém não se ouvi nenhuma voz, e não houve quem respondesse e ficaram pulando ao, re... ao redor do altar que tinha feito ao meio dia Elias começou a zombar deles dizendo crite mais alto porque ele é Deus pode ser que esteja meditando atendendo a necessidade ou viajando talvez esteja dormindo e necessite que o acorde e eles clamaram ou clamavam em alta voz e se, eh, se cortavam com faca, com lança, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, Aproxime-se de mim, e todo o povo se aproximou dele. Elias restou, resta, restaurou perdão, o altar do Senhor que estava em ruína, pegou doze pedras, segundo o número das tribos, dos filhos de Israel, olha de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: O seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar. Em nome do Senhor, ao redor dele, fez uma vala capaz de conter duas medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaço e os pôs sobre a lenha. Então disse, encha quatro cântaros com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, faça isso outra vez. E, ele, e eles o fizeram. Disse mais... Faça isso pela terceira vez, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria, do altar enchia, também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício do, do, da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje te fique sabendo que tu és Deus, Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, que fizesse o coração deles voltar para ti. Então, caiu o fogo do fogo Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água, que estava na vala, vamos ler todos juntos, versículo 38, por favor, um 2, três quando o povo, vi isso, todos, se prostraram com o rosto em terra e disseram o Senhor é Deus o Senhor é Deus então Elias disse prenda os profetas de Baal que nenhum deles escape e eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Kizom e ali os matou amém amém Uh, Deixe sua Bíblia aqui na cadeira, por gentileza. Eu queria te pedir, sair do seu lugar, para cumprimentar umas 20 pessoas que você não cumprimentou, para você entrar aqui. Está contando uma, duas, três, quatro. E vai, Bernardo. Onde está hoje? depois volta no seu lugar, volta para o seu lugar, se assentam, eu amo seu lugar, fica à vontade, que Deus abençoe, fica à vontade, e prometa para seu irmão, irmão no final do Fernando Couto, compra, compra coxinha para mim, toca uma coxinha para mim no Fernando Couto, Glória a Deus. Posso sentar, por favor? Antes de trazer essa palavra e compartilhar com os irmãos, uma coisa que eu quero até pedir uma compreensão dos irmãos. Ah, irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, eu sou pastor dessa igreja há mais de 20 anos. E, por aí, 25, 25 anos. E pastorear, eu faço isso com muita intensidade. E, somente pregar a palavra do Senhor, eu não sou daquele que pega, com todo o respeito que eu faço isso, e pega a Bíblia, abre aí, começa a ler, começa a explicar o que, é que vocês estão ouvindo, não, Em primeiro lugar eu oro, tem uma, 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 uma vida minha, de intimidade com o Senhor, onde que eu estou fazendo revolucionais, minha, Nessa, nessas revolucionais, onde que eu, Deus fala comigo, algumas coisas eu venho aqui para compartilhar também com vocês, mas passo horas e horas e horas estudando, fazendo comparações, é, algumas definições, algumas palavras, com muito zelo para que não possa não venha falar nada que não seja na palavra do Senhor. Por que estou falando isso? Porque quem me conhece já sabe o que, que estou dizer, ou alguns já estão sabendo o que aconteceu aqui, e alguns colegas, amigos até que passaram por aqui, que pregaram coisas que eu não falo. Você me conhece, então... Se você souber ou alguém pregar Alguma coisa que eu Que o nosso pastor não Não, não, não fala Então você precisa ser fiel A sua igreja a seu pastor É simples assim E pode vir aqui com todo o respeito Um pregador, sei lá, um cantor Falar um monte de coisas hoje Está na moda, infelizmente E aí também tem gente que fica Ah, não sei o que, vou escutar isso Vou ter que ouvir aquilo aí Irmão, você, você tem que ter maturidade a gente ouve tantos pregadores Tantos cantores Tantas besteiras com todo o respeito Tantas heresias O que eu faço? Eu vou reter aquilo que é verdade Na minha cabeça que Aquilo que é besteira dá tá para lá Então, nós aqui somos aqui Uma igreja que está é, Baseada, fundamentalmente na palavra E aqui todos Aqui os nossos discípulos Também seguem o mesmo caminho Então Vem aqui, não quer expor por causa de questão ética. Vem aqui alguém que pregou uma palavra que Alguns irmãos ficaram incomodados com isso. Então, não coloca isso na cabeça, não. Ouça o que o seu pastor fala. acredita. Amém, irmãos? Não quero expor o nome do pastor aqui, o nome da, do colega com todo o respeito, né? Mas, e eu não acredito nisso, não acredito não. Nessas coisas aqui, que são pregadas e faladas por aí. Então, você que é a nossa ovelha, você precisa saber... Ou, primeiro, aprender a ouvir a voz do seu pastor. O nosso pastor pensa dessa forma, depois dessa forma, pensa, pensa e acabou. Então, não precisa te incomodar. Se você ficar incomodado por alguma coisa, no mínimo, no mínimo. Estou aqui na cidade, estou aqui na minha casa 24 horas. Com algumas exceções, quando tem uma reunião lá na sede, a gente tem que ir lá mesmo, né? ou tem uma viagem marcada. Com os pastores, então, estou aqui, me pergunta, manda mensagem, pastor. Foi obrigado uma coisa assim, Não precisa mandar recado para o terceiro, a falar para o pastor porque a gente não escutou, porque não entenderam. Isso é infantilidade Com todo o respeito a ele, Deus, a gente ama muito vocês. lá muito aqui para a palavra, e o que somos aqui, pastor, aqui, amigo meu também, meu amigo pastor Ari começo muitos anos, então é homem também de palavra, pregamos a palavra do Senhor. Glória a Deus, amém? Vamos caminhar. Irmãos, a gente leu aqui um texto que você deve ter lido por várias vezes, ou a história, pelo menos, é muito conhecida por muito de nós, hein? essa história aqui. Interessante que eu quero começar compartilhando esse texto que lido aqui, no final, que, onde foi lido, é, da seguinte maneira, que o povo ouviu tudo isso e todos se prostraram rosto em terra e todos adoraram o Senhor o Senhor é Deus só o Senhor é Deus e foi derrotado o inimigo esses foram os dois últimos versículos que foram lidos aqui desse texto que nós lemos né no versículo 39 pelo menos que diz quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e quando começaram a adorar e os falsos profetas de mal foram presos e mortos irmãos, quando a gente vê uma vitória como essa que aconteceu que Deus liberou, mandou fogo dele, é, aonde era sacrificado todo aquele, sacrifício, todo aquele sacrifício toda aquela liturgia o fogo de Deus caiu quando a gente vê isso, é muito romântico ouvir esta última parte dessa, dessa história que nós lemos. Ouvir apenas essa última parte é muito romântico, é muito gostoso, é muito emocionante, é uma santa desilusão que nós temos de algo que muitos desejam que aconteça, mas só que não está dispostos a pagar o preço. É muito é gostoso a gente ouvir, que oh, caiu fogo, não sei, algum determinado lugar que um jovem estava orando. Que alguns meses atrás, nós ah, aqui no Brasil fomos é, tomados com aquela cena lá nos Estados Unidos, que houve aquele pessoal falava que avivamento, avivamento, avivamento. Numa escola, não sei que escola que era essa, que não é um, um tem detalhes dessas informações, numa escola onde que as pessoas iam adorando, parece que dois, três, quatro, parece que uma semana inteira, adorando. Para a gente ouvir uma cena e ver uma cena como essa... É muito romântico, é muito fácil... É muito é, tentador... A gente fala... vida, né? Eu também quero isso aqui no Brasil... Eu quero isso aqui na nossa igreja... A gente fica aqui horas e horas adorando... Louvando o fogo do Senhor... Caindo entre nós... Quem não gostaria de ter uma experiência como essa... No dia de hoje é muito fácil... Admirar, elogiar... Um grupo cósmico famoso... No dia de hoje é muito fácil você admirar, elogiar uma igreja famosa, cheia de fácil, cheia de fogo, cheia de. Cheia de fogo. E fácil admirar ou se deixar influenciar por um pastor, por um cantor gospel. É muito fácil você se admirar ou ser. É, influenciado por um profeta qualquer hoje, existe muito profeta e profetiza hoje, que a gente segue e como isso, agora pergunto se o profeta Elias estivesse na nossa época até hoje, quantos seguidores que ele teria? naturalmente teria alguns seguidores, mas quantos? O profeta Elias se estivesse vivo até hoje quantos que não gostaria de frequentar a igreja do profeta Elias a igreja do pastor quantos que gostaria de, de frequentar a igreja com todo o respeito do pastor Luiz Hermino o pastor Luiz Hermino, nossa, famoso Você gostaria de frequentar a igreja dele quantos que gostaria de frequentar o um, um ministério, não sei se é a igreja Dunamis tem muito um monte de jovens lá cantando música linda, tá? Quantos que não gostaram de frequentar a igreja do pastor Silas Malafaia? Pastores são mais renovados, renomados Algumas igrejas hoje chamaram de igreja Tirce. Está na moda hoje: É mesmo balela. É frequente a da igreja. Quanto? Parece que é mais chique. Brasil era é engraçado, né? Mão sabe falar português. Não mas... sabe falar português quer colocar a igreja em inglater... inglês. Caramba, cada um. Mas tem gente que são levado para isso. E quer esse movimento. Quantos que não gostariam? E frequentar uma igreja como essa? Né? Nós temos uma santa. Ó, uma igreja. Por exemplo, outra coisa. Quantos que não gostaram de frequentar a igreja do. Alexandro Vilas Boas, né? E Outro famoso para Eu sou de lá, eu frequento lá. Onde que é? A, a Favila. Ah, eu queria para lá. Gostoso, maravilha. É famoso, é conhecido. Quanto não gostaria? Nós precisamos sair na santa desilusão de admirarmos a todos e a tudo. E precisamos parar de romantizar as histórias de todos e de tudo. Nada de errado você seguir bons exemplos, admiradores que estamos dentro do, do, da família gospel, nossos irmãos. Mas a questão aqui principal, a, per a pergunta é, você está disposto a pagar o preço que eles pagam? Já aconteceu essa história uma vez, estava lá em casa, muito um tempo a atrás, e estava na situação muito de indeciso, queria que sair do Brasil, queria falar a Deus, me responda, me responda. Uh, minha esposa tá, tinha perdido os filhos, ela estava grávida, perdeu um filho e Benito era ainda muito criança, com febre, lá no, no berço, chorando, e orando, não tinha ninguém para ajudar. Madrugada acordei, comecei a lavar a louça e eu comecei a falar para o senhor, senhor, eu que não se quero conseguir aqui. Então, abre as portas para sair daqui, não aguento sofrimento, aguento a dor e aí ao mesmo tempo que veio a história dos apóstolos em atos dos apóstolos aí comecei a orar, Senhor, assim, eu quero ser com o apóstolo Paulo, eu quero ser com o apóstolo Pedro, quando a gente quando eles, como eles oravam levantavam mortos, doentes eram curados e aí comecei a citar o nome de alguns apóstolos na Bíblia que também queria ser e ao mesmo tempo, merecia uma patada para o outro lado da minha, da minha cara. O Espírito Santo me falou o seguinte: Você quer ser igual a esses apóstolos? Me quer, Mas você está disposto para pagar o preço que eles pagaram? Não, pega leve, sabe? Pega leve. Pega leve, porque eu não estou disposto a pagar o preço que, a, que Paulo pagou. Não estou disposto a pagar o preço que. Ao preço que Simão Pedro pagou, Tiago pagou, a ele quer aquele fogo que ele, ele tinha. Não, não tem. Isso não tem negócio. Vamos continuar. Será que nós vamos continuar sendo vilões ou protagonistas da nossa própria história? O que, que a gente quer ser? Deus não mudou, irmãos. Mudou ou não mudou? Deus mudou ou não mudou? Mas o que, que mudou? Afinal de contas. Deus não mudou, ele é imutável, ele é eterno Ele continua sendo o mesmo Deus De eternidade em eternidade Com as suas qualidades, com os seus atributos Não mudou em nada Para tentar trazer para cá A sociedade daquela época é, Talvez seja um pouquinho diferente de hoje A sociedade mudou um pouquinho hoje hoje nós temos muita modernidade muita tecnologia, talvez naquela época não, tenha, não tinha, mas moralmente e espiritualmente falando, as coisas pioraram, Deus não mudou ele continua sendo o mesmo Deus naquela época o profeta Elias foi considerado uma ameaça na sociedade como tem acontecido hoje a igreja atual, a igreja evangélica Que está pregando a palavra de Deus Que está levando a vida com Deus a sério tem é sido ameaça No meio da sociedade Hoje em dia A igreja se tornou, a igreja se tornou Uma ameaça contra o aborto Porque tem gente Que está defendendo aborto por aí E nós somos contra isso A igreja está é, é Contra a idolatria Enquanto hoje existe multiplicação De religiões Hoje no, no, no Brasil inteiro a igreja é contra a sexualidade das nossas crianças. Mas existe um movimento tentando multiplicar ou ensinar, pelo menos, essas práticas. Naquela época, Elias entendeu que os problemas que a sociedade estava enfrentando eram mais espirituais do que simplesmente morais. Era mais guerras dos deuses, de que simples conflitos. Por isso, Elias desafiou o Deus dos inimigos, o Deus do Baal, junto com Deus de Israel. Qual é o Deus que pode responder com fogo? Elias desafiou o Deus de Baal, junto com os seus profetas. Vamos entrar no desafio. Vocês preparam o altar de vocês, eu vou preparar o altar de vocês, depois invoque o nome de Deus, e vocês vão ver qual é o Deus que vai responder com fogo, e aí veio a palavra no versículo 25 a 29, Elias diz aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos, depois invoque o nome de Deus, e vocês, mas não ponha fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido... Prepararam-no e invocaram o nome de Baal... Desde a manhã até o meio-dia, dizendo... Ó oh Baal, responda-nos! Porém, não se ouviu nenhuma voz... Não houve quem respondesse... E ficaram pulando ao redor do altar que tinha feito... Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles... Dizendo, gritem mais alto, porque ele é Deus... Ou pode ser que estejam meditando ou atendendo a necessidade ou viajando, talvez esteja dormindo e necessitado que é, o é, acorde e eles clamavam em alta voz e se cortavam com faca e até o final diz a palavra aqui no versículo 29, só para encurtar aqui passado o meu dia eles profetizaram até a hora no sacrifício platado, porém, não houve voz, nem resposta, nem, a, nem atenção alguma, não respondeu Deus mal, não fez nada, agora chegou a vez do povo de Israel, agora Elias falou que agora, já que Deus de vocês não respondeu nada, vamos ver o nosso Deus, vamos preparar para a gente tentar, pelo menos para a gente, fazer o nosso Deus responder, já que de vocês não responderam, já que o Deus deste Brasil não responde a oração, mas o nosso Deus vai responder, vamos nos preparar, depois veio a vez do povo de Deus, o que o profeta Elias junto com os israelitas fizeram que fez diferença, o que foi que eles armaram que fez diferença, que outros não fizeram, que o Deus de Baal não fizeram, que os profetas de Baal não fizeram, o que que Elias fez? O que que eles fizeram que nós também precisamos fazer para vermos o fogo de Deus aqui? Você quer ver o fogo de Deus na sua vida? Por que não. Você quer ver o fogo de Deus aqui na igreja? Você quer mesmo? Tem certeza disso? Desse jeito não, não vem não quantos aqui que querem ver o fogo de Deus Deus derramado o seu poder na igreja hoje, hoje em dia, Quanto que quer isso aí eu quero eu quero porque esse Deus não mudou ele continua o mesmo ainda fala ainda faz milagres ainda se manifesta, se revela até hoje o que que é o profeta Elias junto com o povo fizeram primeiro primeiro Ouvir e seguir o líder, estar junto com o líder. Versículo 30. Veja o que diz o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: O que, que Elias disse ao povo? Vamos ler: Não, está fraco, tem uma, está com sono? Está com sono ou não? Tomou café? Tomou ou não? Cabe, tomou café? Então vamos ler Mais uma vez, 1, 2, 3, versículo 30 A primeira atitude que eles tomaram Para invocar o nome de Deus a Primeira atitude Elias disse ao povo: aproxime-se de, aproxime-se de quem? Aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Quando Elias chamou o povo, o povo não, não duvidou. Deus disse a Elias: disse ó, oh, amanhã vamos ter oração aqui. Aproxime-se de mim. Ninguém ficou duvidando, pensando mas vou me aproximar de pastor mas o pastor é muito bravo mas o que, que ele vai me dar o que, que ele vai falar para mim ninguém ficou nesse maionese todo aí quando Elias falou que aproxima-se de mim havia uma confiança do povo no líder principal eles se aproximaram eles se aproximaram de Elias estar, é, estar com líder significa andar na mesma visão estar com líder significa andar na mesma pegada estar com líder significa é, andar na mesma sintonia na mesma direção ninguém está pensando diferente quando o pastor fala vamos orar todo mundo vem para a gente orar gente a solução para a nossa igreja para a nossa vida espiritual vamos buscar a Deus vamos jejuar Todo mundo unanimemente. Ninguém fica se justificando. Ninguém fica pedindo desculpa. Todo mundo confiou no líder. E todo mundo se aglomerou ao, ao, ao redor do líder. Esse é o caminho para o avivamento. Há um povo que confia no líder. Há um povo que ouve o seu líder. Não é um povo que fica ouvindo outras vozes e redes sociais não o povo que fica ouvindo outra tipo de mensagem por aí aquilo que o pastor não ensina o povo que conhece o seu pastor o nosso pastor gosta de orar vamos dar junto com ele para orar gosta de jejuar, vamos dar junto com ele esse é o caminho o caminho, não inventa outro caminho essa é a direção que Deus tem nos dado, que ele deu aqui para o povo de Israel Elias falou que, ó, vem aqui, vem que todo mundo aqui é não viu nenhum viu uma pessoa dizendo que não, eu não vou porque estou com diarreia porque tô, vou ter que ir na dentista não todo mundo foi para lá o que, que acontece com a gente? essa é uma pergunta que a gente conseguiu responder o que, que acontece com a gente? como é que está a, a nossa obediência Muitas vezes você tem que dar flyer, gravar vídeo, áudio para trazer o povo para o mundo. O que está acontecendo com a igreja? Filho do povo? O que está acontecendo? A única que está o nosso coração. A única que está o coração das ovelhas. A única que está o coração do povo. Quando o pastor chama, vamos, é para estar juntos. Sim, sessão. É porque ele está ao lado do meu pastor. Estar ao lado do meu pastor é proteção Estar ao lado do meu pastor É alimentação Auxílio Provisão Direcionamento Aonde que vou receber direcionamento Independente de eu estar aqui ou não Qualquer pastor que seja Tem que estar com ele eu Falei hoje de manhã Estava falando aqui para os irmãos Que o mês de setembro Foi um mês atípico Onde que nós os pastores Praticamente praticamente quase moramos lá na sede Toda semana tinha alguma coisa A gente chegava em casa muitas vezes 11 horas, meia noite, cansado Toda semana tinha agenda Que a gente pensou, poxa Mas que esse aqui poderia ser cancelado Não, aquela aí poderia ser cancelada Porque, perdão Toda semana Ou duas, duas três vezes A gente lá na sede Por que, que isso? Nós queríamos estar ao lado Pastor. para aprender dele ou com ele perdão, para ouvir o que, que ele quer, prestar atenção naquilo que ele está falando com a gente. Esse é o caminho de avivamento, querido. Avivamento nunca vem isoladamente. Cada um quer fazer o seu avivamento no seu, de acordo com a sua cabeça, não é? É coletividade, é todos junto. Vamos aprender com o pastor. Segundo, o que, que o povo de Deus fez? Elias restaurou o altar que estava em ruína. Repita comigo. Elias restaurou o altar que estava em ruína. Versículo 30 diz, diz sobre isso. Foi lido aqui. Altar. Estará o altar, o altar em é lugar de, de, de oferecer sacrifício, o altar em é lugar de morte, morte do ego, onde que eu morro, o meu ego tem que morrer, o altar em é lugar de quebrantamento, onde que me quebranto, onde que eu rasgo meu coração e digo, Senhor, o Senhor não estiver comigo, não sou nada, eu sou eu sou perigoso, digamos assim por causa do meu orgulho da minha soberba o lugar do altar um lugar de quebrantamento eu digo Senhor, eu sou sujo sou pobre se eu não estiver comigo aqui, eu estou perdido vem me ajudar porque sou pecador o altar é lugar de quebrantamento o altar é lugar de adoração ao Senhor, lugar de que? é um altar onde a gente adora o Senhor nós adoramos o Senhor não porque Ele tem e tudo para nos dar, adoramos o Senhor porque Ele tem, Ele é tudo que a gente pode ter. E no lugar que nós nos quebramos, quebrantamos, dizendo: Senhor, eu te amo, eu te adoro. As coisas não estão tá acontecendo como eu quero, mas graças a Deus está acontecendo do jeito que o Senhor quer. O Senhor está no controle de tudo, de tudo na minha vida. E no lugar que eu declaro meu amor ao Senhor, voltar. Ao é um lugar que eu declaro a minha Paixão para Deus Deus eu te amo, eu estou apaixonado contigo Senhor Deus Altar é um lugar de voltar ao primeiro amor Senhor eu quero voltar de novo A te amar como eu te amava Senhor antigamente Lugar de ter fome E sede por Deus E Elias restaurou O altar Terceiro lugar A restauração do altar Passa pela restauração da unidade e comunhão dos líderes e diáconos. Repita comigo, restauração do altar. Passa pela restauração da unidade, unidade e comunhão dos líderes e diáconos. Versículo 31, que nós lemos aqui. O que, que Elias fez? Vamos ler todos juntos. Um, dois, três. Dependendo se você pegar essas coisas desse jeito Jesus, na caos era misericórdia Pegou duas pedras Segundo o número das tribos dos os filhos de Israel e de Jacó A quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo O seu nome será Israel Versículo 32 Com aquelas pedras Edificou o altar em nome do Senhor. Amém? Eu quero chamar aqui na frente, pelo menos os líderes, os ministérios. Cara que olhar para eles, então olha para mim. Eles precisam conhecer vocês. E é vocês aí? Vocês que anda, anda fazendo por aí. Eles que tem que olhar para vocês. Elias pegou quantas pedras? E temos 12? Pode vir mais acá. Aqui, aqui. Uma Bernardo, por favor. Aqui, aqui. Pode fechar aqui. Ainda há uma outra cena. Não. não é pecado. É. Isso. Só ficar aquele castigo. Até eu terminar de pregar. A restauração do culto a Deus a restauração do altar só passar pela restauração. O altar do Senhor. Como é que Elias fez isso? Ele pega as pedras. Essas pedras praticamente são como o número do povo de Israel, são 12 pedras. Ele restaura, ele ajunta essas pedras juntos. Por que, irmãos? Porque é, porque dá un... porque união e comunhão. Porque o povo de Israel estava com o pensamento dividido. Por isso que Elias chamou para que possa restaurar. Primeiro pelo, pelos líderes. Porque os líderes estavam divididos. Indecisos. Onde é está escrito isso, pastor? O versículo 28, 21, capítulo 18. Veja que diz. Elias chegou perto do povo e disse. Até quando vocês vão ficar divididos? em dúvida sobre o que vocês vão fazer até quando você não ficar duvidando, cocheando dividido em pensamentos é na liderança que começa aqui quando nós estamos divididos o fogo não vai cair quando a liderança está dividida o fogo não cai de jeito nenhum e é aqui que começa aqui, 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 aqui. Por isso que Elias pegou 12 pedras, restaurou a comunhão com Deus, e chamou 12 pedras, com os 12 pedras, chamou o quê? O povo, os líderes de cada tribo. Estava espalhado, cada um tinha o seu pensamento. O que nós não podemos aqui? Cada ministério aqui tem os seus pensamentos diferentes do pastor. Cada ministério que não pode ter o seu próprio pensamento contra o outro não pode. As mulheres não podem ser diferentes no trabalho social. O trabalho social não pode, não pode pensar diferente do, do missões. Missões não pode pensar diferente com o casal, com intercessão, com o avô, com a mídia, com o coral. Não pode pensar diferente. Temos que estar unidos. Unidade. É isso que começa, por aqui que começa a restauração. Que o altar do Senhor é na unidade, Os líderes. Se nós fizermos ou não fizermos aquilo que quisermos ser restaurado, continuar com o pensamento divididos, nada vai acontecer aqui. A coisa vai continuar a mesma coisa, a mesma coisa de sempre. Se nós não queremos pagar o preço, e começar por mim, começar por nós e seremos restaurados verdadeiramente, se enquanto nós é, continuamos pensando, não, o ministério é meu, o trabalho social é meu, missões é meu, a coroa é meu, o louvor é meu, o God é meu, a intercessão é meu, não haverá fogo, não haverá fogo, o pensamento dividido, atrapalha o fogo de Deus, por isso que Ele ia chamar, todo mundo para lá na frente, não é assim que a gente está, mas ele pegou 12 pedras, ele juntou junto essas 12 pedras, ele começou a clamar ao Senhor. Por que é dessa necessidade? O apóstolo Paulo falou sobre isso, Filipenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 até 5. Portanto, se há em Cristo, em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor alguma comunhão do Espírito se há qualquer sentimento profundo ou compaixão completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar quem é o que? não pensamento dividido meus irmãos não pode haver pensamento dividido é proibido se o pastor falar Irmãos, amanhã vai ter vigília Ele vai pensar a mesma coisa Louvor vai pensar a mesma coisa Deus vai pensar a mesma coisa É para discipular É discipulado Todo mundo vai pensar a mesma coisa Agora o que acontece? Está falando sobre discipulado? Ou está falando sobre a festa da Imagina está falando sobre discipulado, tem gente que está falando sobre é, feijoado, e do céu, aí você fica lendo tanto mensagem, tanta bobeira lá, Os grupos, enquanto você está falando, irmãos, discipulado, o pastor está tá, tá falando, essa é a visão do crescimento, o avivamento tem que passar por aqui, é discipulado, tem gente que compartilha no vídeo, falando coisas que não tem nada a ver, com a visão da igreja, fogo não vem, não vai cair fogo de jeito nenhum pensar a mesma coisa enquanto a gente está compartilhando fly. enquanto vai ter fly no culto das mulheres flyer de casamento, intercessão trabalho com as crianças está sendo compartilhado a irmãs crianças tem que vir aqui para implorar já pensou isso? implorar, irmãos, vão participar vamos contribuir, irmã Sirene junto com a irmã Ana Paula para implorar, parece que são gente de outros outro estado, de outra igreja para vir aqui, para pedir implorando vamos ter aqui trabalho com as mulheres a pastora aqui eu pedi com ela, sabe isso fica implorando, irmãos traga o prato, dia 13 de outubro, vai ter festa das mulheres e tem mulher que não vem. Não sei que mulher que são essa aqui. A mulher mãe d'água, não sei lá o que é. Não aparece. Algum líder nosso aqui, é, fazendo uma programação da igreja. Não, eu não vou com a cara dele. Eu não vou com a cara dele, porque ele é que assim, Isso atrapalha Trapalhei muito. Ah, porque Alexandre está fazendo trabalho aqui com o casal. Ah, eu não vou com a cara do Alexandre. Não vou. Não, está onde? É porque a pessoa que está na frente, eu não vou com a cara dele. Ah, Titi está tá falando aqui sobre é, culto de God, lá tá na sede. Gente, me pediram para vir aqui falar. porque a Pessoa que não acredita no Titi. Sabe onde que a gente tá, Está conseguindo entender. Está conseguindo entender? E nós queremos fogo. Que fogo que é está aqui? Se foi um fogo estranho. O fogo de Deus não vem dessa forma. Não é porque eu não vou colocar no Tito então eu não vou no God Ah, não vou colocar em Marcelo, por isso que não vou. Estamos extremamente divididos. Desse jeito não funciona. Essa manhã estava falando com os irmãos aqui Estou ficando doente aqui Sabe por que estou ficando doente? Estou aqui mais de 25, 25 anos Ensino, prego, palavra As pessoas continuam fazendo fazer a mesma coisa A mesmas besteira Nada muda Conheço Gente, que desde que pisamos aqui nessa, nessa cidade Que não muda em nada Continua cismando a, Com as mesmas opiniões com o mesmo jeito e adoece e queremos o que? a gente vê outras igrejas crescendo outras igrejas florescendo. ah porque lá, ah porque lá Deus não mudou o que ele faz lá pode fazer aqui só que não queremos pagar o preço não queremos pagar o preço pagar o preço por quê? renúncia se entrega tira as máscaras buscar a Deus, não queremos ser espíritos. queremos viver das desilusões santas de desilusões isso que a gente quer viver desse jeito não vai não tem fogo não tem fogo eu conto está vendo todos os líderes que estão aqui eles serão culpados ou inocentes diante daquilo que Deus está para fazer nessa cidade nessa para não cansar para não, não cansar vocês voltem no seu lugar para sentar pouco. daqui a pouco eu vou pegar de novo. a cabeça de vocês a orelha de vocês o Sr. Paul disse, versículo 2 completei a minha alegria para que tenha o mesmo modo de pensar modo de que? de pensar é simples assim eu estou pensando que amanhã vai ter oração aqui eu estou pensando diferente você está pensando diferente eu estou pensando que na quinta-feira vai ter campanha aqui Calma, aqui em série. por que eu tenho que pensar diferente? Ah, não vou por isso qual é o motivo, qual é a razão, a razão pela qual tem que pensar diferente? No mínimo, pode estar trabalhando ou estou doente, ou em viagem. Mas tem que pensar diferente. Se nós temos culto aqui também. Isso é divisão. A divisão começa aqui, ó. Não cabeça. Versículo 3. Não faça nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superior a si mesmo, cada um, não se preocupe somente com o, o seu ministério, prestem atenção irmãos, aqui nessa igreja não tem dois Jesus, não tem três Jesus, não tem dois Espíritos santos, só tem um Senhor, ele é a glória, a honra e todo louvor Aqui nessa igreja Não tem dois espíritos Só tem um Você crê nisso? Qual é o espírito que te governa? e te controla? O espírito que te controla é O que faz diferente Em relação àquilo que a igreja vive O espírito que te domina É diferente daquilo que o pastor fala. Sempre que ele pensar diferente, estrela diferente. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Veja o que, que diz o versículo 36, versículo 39. Não vou ler, mas você conhece a história. Elias aqui ele restaura o altar. Para restaura o restaura-o, altar diz a palavra do Senhor: Caiu o fogo. Repita comigo: caiu o fogo caiu fogo... mais uma vez, caiu fogo... sobre o altar... quanto que deseja fogo do Senhor aqui nessa noite? se nós queremos o fogo do Senhor... temos que parar de ser vilão... vilões... nós temos que pagar o preço... está disposto para pagar o preço? o preço é muito, muito grande... não vai ser fácil não... É renúncia, é entrega... não adianta ficar contando a história dos outros... Nós queremos que a nossa história seja contada também. Que lá na Peniel Deus manifestou a sua glória, o fogo caiu, houve batismo do Espírito Santo, houve gente sendo curada, sendo restaurada, o casamento sendo restaurado lá na Peniel, porque eles estavam pagando um preço, eles estavam orando, estavam jejuando juntos, porque eles estavam ouvindo a voz do pastor deles que estava lá. o que impede, só para concluir aqui o que impede o fogo de Deus entre nós, primeiro quando os líderes ovelhas ovelhas perdão, não ouve nem obedece a voz do pastor eu estou com 62 anos nessa igreja eu estou com mais de 25 anos Nesse Serpenia eu estou com mais de 35 anos dificilmente alguém consegue me enganar, eu só falo não é uma questão de, ser, de deduzir deduzir, suspeitar nada. Mas eu sei o que é verdade e o que é mentira. Eu sei. Eu sei qual é a desculpa que é mentira. Com todo respeito, eu sei qual é a desculpa que é safadeza. Eu sei. Dificilmente alguém consegue me colocar por baixo. Difícil. Eu sei. Quando eu recebo resposta, quando eu recebo, vejo atitude. Diz líderes de ovelhas eu sei o que é que ele gata querendo eu sei dificilmente enganado então os líderes ovelha precisa obedecer a voz do pastor por o seu líder segundo, o que que impede o fogo de Deus entre nós o orgulho e a soberba o que que impede Quantos que estava hoje na escola dominical de manhã? Comigo. Comigo. Na minha classe, classe. Hoje de, de manhã estamos explicando a palavra orgulho significa Lúcifer. A palavra orgulho significa Lúcifer. E de alguma forma, todos nós, de uma forma ou outra, somos orgulhosos sem exceção, até eu aqui o orgulho se manifesta em vários momentos em alguns momentos a gente se, se fecha a gente demonstra uma certa humildade até um certo ponto esse orgulho sai de novo temos sentimentos oh, o espírito literalmente de orgulho por que, que é? o orgulho significa Lúcifer? É ele que saiu lá, que foi jogado na terra. O céu que ele estava lá. Qual é o demônio que foi expulso do céu? E ele, Lúcifer. É Lúcifer. Esse Lúcifer tem se manifestado em muitos corações até dos líderes de ovelhas esse espírito de Satanás tem satanizado muitos líderes muitas ovelhas pelos comportamentos que tem tido pelo orgulho que manifesta no dia a dia pela postura de não querer se misturar de não querer participar de não querer fazer parte de determinados grupos porque que se acha como um soberbo estrela que que, o que, que atrapalha o fogo de Deus Estrel, estrelizo? Que, que é que, que é estrelizo? Atrapalha quem mais estrela aqui na igreja quem quem estrela na sua casa? Estrela na sua casa quem é estrela do, do dança? Culpa de dança? Quem Jesus ou oh, Jacira ou oh, alguma carne ou oh, Stephanie? Quem é a estrela dança? Quem é a estrela do louvor? Renan? Quem é? Quem é a estrela do louvor? Quem é? Quem é a estrela do, do, da, da célula? Quem é a estrela da mídia? O God Quem é a estrela do trabalho social? Quem é a estrela? É Jesus ou você? o estrelismo entre nós o trabalho, grupinho entre nós, pessoas líderes que não aceitam os outros dentro do grupo irmão, se pudesse pontar o dedo aqui eu não posso fazer isso para não ser por você por que que você não fala com isso por que que você for, na hora da ceia a gente faz de nós fugimos, enganamos, nos safamos. Mas eu sei, o pastor José aqui, sabe que Titi não fala com o neném, o neném não fala com, com o Renan, o Renan não fala. Eu sei disso. Não me esconda nada. que Você acha que é, o pastor não sabe? sei de tudo. Na hora que a gente. Vamos para a ceia. A religiosidade parece. Eu sei, quando você está com o cara, só sei o seia. Aquele cara tá Esse cara que não fala. Pelaí, esse cara que não fala Esse cara, eu sei disso. Sei de tudo isso. Mas está temor no ceia, meu Deus do céu. Olha o temor de Deus diante de do povo. Grupinho formado entre nós. Tem grupinho um louvor que não fala, que não conversa um com o outro. A quem vai tocar naquele dia? É Renan. Ah, não vou tocar o Renanzinho. Renazinho. Quem vai tocar? É, é Fábio. que é tocar. Então, Fábio. Flávio, quem é o teu Ah, não toco com ele. Então, toco. toco com ele tá errado. A quem vai tocar? Ah, a quem vai tocar é, é, Curitiba. Qual é o nome? Dele? E quem vai tocar? Ah, não canto, não vou cantar Não vou catar? Não, 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 gente, olha que Deus me deu do céu. Não esperava ver coisa como essa. A igreja do Senhor, dividida, camuflada. Quem vai fazer trabalho amanhã? Tite, pode, ah não vou na cara com o cara dele, não vou não, não falo Tite a gente começa a lamentar lamentar a gente começa a transferir que as pessoas a qual nós nos conflitamos que são relacionamentos são pessoas que a gente não pode se misturar isso atrapalha o fogo de Deus entre nós querido. Atrapalhe muito os grupinhos Pessoas, líderes que não aceitam os outros Divisão na liderança Cada um se faz dono do seu ministério Nenhum líder é dono do seu ministério aqui Nenhum líder é dono Nem tampouco eu sou dono dessa igreja por que que o jovem não pode compartilhar o flyer, o god, o god não pode compartilhar flyer, o pneu que diz, por quê? por que que o pneu que não pode compartilhar coisa causa da nossa igreja é família, a mesma família a mesma família tive, quem são adolescentes não, eles para lá. Por que, que não posso compartilhar com um o flyer do adolescente? Parece que adolescentes são lá de Arábia. E os jovens são de. São judeus. Não se mistura. não haverá fogo de Deus enquanto houver estou dessa trabalhada vamos continuar invejando os outros mas entre nós jamais espírito crítico entre nós espírito religioso se for aquela pessoa não aceito não concordo só para terminar irmãos aqui eu falar outras coisas também numa igreja onde não há graça e perdão haverá desgraça e repito numa igreja ou numa comunidade aonde não há graça e perdão haverá desgraça o apóstolo Paulo diz Efésios capítulo 2 versículo 13 O Senhor Paulo diz Se você colocar aqui no momento da pode colocar Efésios então. capítulo 2 Paulo diz: E os outros judeus também dissimulavam com ele, Efésios 2, versículo 13, de maneira que até Barnabé, ah, perdão, estou aqui para me ligar na pessoa, não me engano, Efésios capítulo nova aqui para me 2, versículo 13 mas agora em Cristo Jesus vós que antes estavais longe já pelo sangue de Cristo chegaste perto porque Ele é a nossa paz Ele é que? o qual de ambos os povos fez o. Um. quando Ele fala ambos povos então eram judeus e gentios sabe o que significa ser judeu, ser gentio? o judeu considera o gentio, quem não for judeu como porco, vira lata mas em Cristo Jesus o Senhor conseguiu unir os judeus e os gentios juntos, sabe o que significa isso? É milagre de Deus versículo 4, aliás, versículo 14 porque ele é a nossa paz o qual ambos os povos fez um derrubando a parede de separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade desfez o que? isso é a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo e os dois um só o um novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ela as inimizades em Cristo Jesus pela graça e misericórdia de Deus as inimizades aonde não há graça desgraça você não concorda porque o seu irmão é um pecador ah, sabe o que, que você está dizendo? você é muito santo demais demais Jesus quando ele estava aqui na terra ele esteve aqui na terra e ele andou mais com pecadores mais com pecadores e ele se alimentou junto com pecadores por quê? Por causa da graça O que, que significa graça? Favor e Você não merece, mas eu te amo Graça Você não merece O meu amor, mas mesmo assim Te amo Quem merecia amor que Deus amou? Ninguém Mas mesmo assim Deus nos amou Apesar da nossa miséria mesmo assim Deus nos amou e a mesma graça com a qual Deus me aceitou essa graça transborda em mim, para que possa amar o outro eu posso aceitar o outro, pela graça e misericórdia, não posso ficar olhando para os outros, culpando dizendo que você é muito pecador você é muito pecador, irmãos em relação ao pecado, todos nós somos iguais enquanto você está apontando para ele, outro deles está dizendo que é você você sim exceção. senhor exceção. e nós precisamos sim fazer valer a graça de Deus aqui nesse ambiente amém a graça de Deus eu não te mereço mais você tem que me amar eu não te mereço nem você merece meu amor mas eu te amo assim. Irmão, eu sou muito focado em relação a isso. Sou menos crítico em relação a isso, porque em primeiro lugar tem é Bíblia. Em segundo lugar, em segundo lugar porque fui tratado com desgraça, um bom tempo atrás. Hoje você está me vendo com o um termo alinhado, tudo assim preparado para o dia da ceia, você nosso, nossa, o nosso pastor, está. já usei roupas emprestadas talvez pouco de vocês aqui me aceitaria dar aqui no público já usei roupas de sino de boca de sino como é que chama? boca de sino? boca de sino já usei talvez pouco de vocês que me aceitaria estar aqui porque nós somos muito preconceitos demais. Com o seu gosto, não sou Se não vou com seu sua aparência, não sou aceito. Já usei sapato furado. Já usei aqui. Eu e a minha esposa fomos tratados aqui com muito preconceito, discriminados aqui. Não somente aqui, mas a nossa história dentro da pele. E a pastora sendo visto, o pessoal dizendo. O que, que esse povo, que que pobre ficando fazendo aqui não tem nada não tem ninguém por isso, razão por qual eu não consigo discriminar ninguém aquela pessoa que está apontando eu usei é mané amanhã pode ser um homem de Deus aquela pessoa que você está dizendo que está cuspindo em cima dela, que essa aqui não presta essa aqui não serve para nada mal sabe falar, mal sabe cantar, mal sabe abraçar vive com roupas feias fedendo amanhã Deus tira essa pessoa da lama faz ele assentado junto com os príncipes e o príncipe do seu povo por isso que não discrimina ninguém eu não vou no mesmo caminho, pastor. Não fala com ele, porque Por porque o, o Senhor insiste em pessoas quebradas. É essa pessoa quebrada, Deus pode consertar. Deus pode transformar uma pessoa quebrada. Deus pega as coisas desse mundo louca nesse mundo para confundir aqueles que são. Sangue. Transforma esse Deus que acredito e confio. Foi esse aqui, o ministério de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vou terminar aqui, Salmo de número 133, que todos nós conhecemos. Salmo de número 133. Todo mundo conhece mas pouco praticado. O quão bom e o quão suave é que os irmãos habitem ou vivem em e como um o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e a barba de aranha e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de irmão. E como o que desce sobre os montes de cima. Porque ali o Senhor ordena. Okay? Aonde há a unidade? Deus ordena a bênção. e vida para sempre. Isso vai em pé. Não vou fazer apelo para ninguém aqui. quer desafiar você. Eu logo não vou conseguir. E quem te pedir, você sai do seu lugar. Principalmente os líderes, por favor. Principalmente os líderes. Sai do seu lugar no seu lugar por esse. Quebrar essa resistência. Faça algo diferente. Chamar a atenção ou chamar o seu lado pessoas que você se, se distancia com elas. Não tem muita, muita aproximação com essas pessoas. Talvez esse momento que você pode aproveitar, tentar acertar, restaurar o altar. Procura o irmão neném, com quem você não fala com ele, a Cláudia. Fala a verdade para ele, fala a verdade para eles. Que tal é, aproveitar esse momento para falar a verdade com a irmã Neia? Você finge amando ela, mas não ama ela. Vou falar com ela. Que tal você sair do seu lugar? Você que finge amar o irmão Sejão. Procura aí, vou falar com ela. Vou te dar alguns minutos. Sai do seu lugar. Sai das suas amizades. Procura outra pessoa. que você pode orar com ela. É para sair agora. Vamos embora. Seja humilde. Se nós queremos ver o fogo de Deus cair. Ouça o que o pastor está falando. Se você quer ver o fogo de Deus cair aqui nesse lugar. Ouça o seu pastor. Saia do lugar que você está. Saia da família. Ó, oh, Eliane, Eliane... Procura, procura, procura outras pessoas Vai. procura uma pessoa diferente não amigos, não amigas daqui se eu ver você estar no grupo da amizade, vou falar o seu nome aqui então antes que você já e saia daqui se eu ver um amigo junto com você eu vou gritar aqui, vou berrar Casais, saia do seu lugar, por enquanto. Não vai separar, não, vai. procurar outra pessoa. Não vai separar hoje. Alguém pega esse pessoal aqui, ó. Morador de. Moradores. Alguém pega. Irmãos, eu estou falando para você procurar outra pessoa em nome de Jesus. Tem gente que está é me olhando. E posso falar que eu estou nervoso. Cara. Adolescente, procura aí. Algum, alguém, com você e tal. Tem uma família, irmã Cláudia. Desfaça essa amizade. Irmã Cláudia, vai logo. Multiplica. Oh. Irmão, vou. Vai embora. Bora para lá. Bora, 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 bora. Sai daí. Sai, 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 sai. Palavra Bora
1: Bora Seu imensurável As estrelas do céu, hoje vejo meus desejos e planos pequenos, como a luz que brilha na escuridão, Sangue que traz esperança ao perdido Hoje vejo meus desejos e bano. Pelo teu coração Jesus Te dou meu coração Te entrego o meu ser teu amor, pelo teu amor, se eu te dou, te dou meu coração, te entrego meu ser, pelo teu amor, pelo, se eu te dou, se eu te dou, te dou meu coração, te entrego meu ser. 来